0: Od roku 1991 se vždy na konci června koná setkání představených seminářů Česka a Slovenska. Letos se toto setkání konalo v Římě. Jedním z účastníků byl i rektor arcibiskupského semináře v Praze, pater Jan Kotas, který je hostem v pražském studiu Proglasu. Dobrý den. Dobrý den všem posluchačům. Jeho přítomnosti využijeme nejen k tomu, abychom si podrobněji přiblížili setkání představených seminářů, ale také si něco řekli o situaci v seminářích u nás. U poslechu našeho vysílání vás všechny vítá Pavel Smolek. Jak se vyvíjeli a vyvíjejí počty bohoslovců v seminářích v České republice od roku 1990, tedy od toho zvratu, který tady nastal?
1: No, já bych se přeci jenom možná vrátil ještě k tomu času před rokem 1990. Když se podíváme na proměny těch počtů v průběhu 20. století, tak zjistíme, že byla období, kdy těch studentů bylo na naše představy velmi málo a pak byla období, kdy jich bylo opravdu hodně. Ten rozdíl může být třeba skoro násobek. Když po druhé světové válce do naší země přišla totalita, tak ty počty bohoslovců se dlouhou dobu během 50. a 60. let udržovaly na jenom několika málo desítkách. Jo? Představme si, že prostě v tom litovněřickém semináři, který byl potom jediný v západní části bývalého Československa, takže bylo 40, 50, 60 seminaristů a dlouhou dobu platilo něco, čemu se říkalo numerus clausus. Stop stav a nebylo možné přijímat na tento počet. V 80. letech potom došlo k určitému uvolnění a ten numerus clausus už nebyl striktním způsobem uplatňován a postupně počet seminaristů v litomirickém semináři rostl, takže těsně před sametovou revolucí tam bylo skoro 300 studentů, 300 seminaristů. To je taky doba, kdy jsem třeba do semináře nastupoval, nastupoval já, takže si to živě pamatuji. Bylo to i proto, že jak se ty poměry uvolňovaly postupně, tak se do semináře hlásili lidé, kteří předtím věděli, že by přijati nebyli a najednou cítili možnost, že by to možná šlo zkusit a že by možná režim nebránil v tom, aby nastoupili. Takže ten počet opravdu rostl. Dokonce to bylo tak, že se muselo jejich ubytování zajišťovat i na jiných místech v Litoměřicích, než byl jenom ten, ten hlavní dům semináře. A ten počet byl takhle velký, Když přišla Sametová revoluce a svoboda a bylo možné obnovit seminář v Praze a v Olomouci, tak se tahle veliká skupina rozdělila do těch dvou seminářů. A Olomoucký seminář tehdy čítal, pokud já si to správně pamatuju, něco kolem 200 studentů A pražský seminář čítal něco kolem 120-130 studentů. S tím, že zpočátku do toho musíme započítat i řeholníky, kteří ještě neměli opravené své domy, takže žili v těch komunitách seminárních, které byly určeny primárně pro budoucí diecezní kněze. Když potom se řeholníci osamostatnili, tak třeba v pražském semináři ten počet klesl zhruba na 80 studentů a tak se uchovával celé 90. roky až zhruba do roku 2000. Potom ten počet začal postupně klesat tak, že někdy kolem roku 2008-2009 bylo v pražském semináři asi 17 studentů. Plus, minus nějaký jeden dva. Já nemám ta čísla úplně přesně před očima. Potom přišla taková menší vlna nových povolání a ten počet zase vzrostl přes 30. A pak se zase postupně vracel k tomuhle číslu zhruba 17 a tak zůstává vlastně stabilizovaně v posledních letech. O, čili pražský seminář v posledních letech má zhruba 17, 16, 15 bohuslovců takhle to nějak kulísá a v Olomouckém semináři je to v podstatě podobné. Tam se delší dobu držel vyšší počet, ale v těch posledních letech ta komunita vlastně vypadá velmi podobně jako, jako náš pražský seminář.
0: Naskýtá se tedy otázka, jestli ten současný počet seminaristů je dostatečný na to, co vlastně církev potřebuje k tomu, aby se tak nějak alespoň obnovovala v těch počtech, které jsou v současnosti. To
1: je vlastně trošku paradoxní. Když se podíváme na katolické komunity po světě, tak zjistíme, že na některých místech, třeba v Jižní Americe nebo v Africe, jsou velmi prudce se rozvíjející komunity, kde ve skutečnosti na jednoho kněze připadá mnohem více věřících než u nás, takže v tomhle smyslu oni jsou na tom jakoby lépe i hůř. U nás, když to přepočítáme vlastně na počet věřících, tak kněží není zdaleka tak málo. Jenomže my jsme vlastně zdědili teritoriální duchovní zprávu tak, jak byla ustanovena za Marie Terezi a za Josefa a, a později, která je velmi široce rozprostřená, už dnes vlastně neodpovídá tomu, jak je rozložený život v tom teritoriu. A tak na udržení téhle sítě rozhodně nemáme dost sil, na to těch kněží v žádném případě nemáme dostatek a ani ten počet seminaristů tomu vůbec jako neodpovídá. A taky po sametové revoluci se nám obrovsky otevřely možnosti toho, co všechno by se dalo dělat. A tváří v tvář těm možnostem, které máme, tak samozřejmě nás taky provází pocit, že kněží máme málo. Krom toho je potřeba si uvědomit, že ty silné generace postupně odcházejí. A když se někde pokusíme to vypočítat, tak zjišťujeme, že za nějakých 15 let budeme mít kněží ještě výrazně méně, než máme teď. Na to se život toho církevního společenství u nás, tam místní církev, musí nějak adaptovat. Jak? Hm. No, asi musíme jednak definitivně opustit představu, že budeme schopni plošně obhospodařovat nějaké teritorium. Na to nemáme dost sil. Zároveň musíme si asi klást otázku, kde jsou vlastně důležitá centra života, která se nutně nemusí krýt s nějakou teritoriální pastorací. Mohou to být taky centra, kde se něco důležitého děje a ke kterým se lidé dneska upínají a jsou ochotní tam i cestovat. Čili spíš si všímat, kde se něco velmi požehnaného duchovního a ekleziálního děje a evangelizačního a tam na přícíly. Tohle je asi základní, základní klíč. A taky samozřejmě vzít vážně to, že život církve, i když v jejím organizmu jsou kněží velmi důležitý, tak ale že život církve je budován celým společenstvím věřících. To znamená, že všichni musí mnohem širším způsobem převzít zodpovědnost za to dílo, které nám Kristus svěřil.
0: V této souvislosti se zeptám, jakou úlohu má podle vás při získávání, jestli to tak mohou říci, nových kněží, rodina a fajnost. No my v semináři vždycky znovu si
1: uvědomujeme, že klíčovou, možná vlastně v jistém smyslu větší, než ten seminář samotný. Protože ten otisk, který do člověka vloží jeho vlastní rodina a jeho farnost je vlastně mnohem silnější, než to, co jsme schopni utvářet vlastně my potom v té formační komunitě. Rodina je nesmírně důležitá, protože tam se kladou základy těch normálních lidských věcí a kněžství vyžaduje zdravého člověka proto je rodina strašně důležitá. A ta farnost je nesmírně důležitá, protože je to prostředí, ve kterým ten člověk zakouší organismus církve a taky potkává tu kněžskou službu, kněžskou postavu a učí se vnímat, co to znamená a může prožít povolání, které z jedné strany samozřejmě je úplně nezávislou aktivitou boží, ale zároveň je taky něčím, co aby se uplatnilo opravdu, tak potřebuje nějaké dobré podhoubí lidské i to
0: církevní. Takže farnost i rodina jsou nesmírně, důležité. Dále mě napadá otázka, jestli vy jste hovořil o tom, že vlastně ty počty kněží víme, že během 15 let budou mnohem nižší než dnes. Připravujete vy dnes v semináři ty mladé muže, kteří se rozhodli pro kněžství na ten reálný život, který je čeká ve farnosti, na to, co všechno je na ně kladeno a co se od nich očekává?
1: My to můžeme udělat do jisté míry. Nikdo úplně není schopen predikovat, co všecko se bude dít a co te, ty konkrétní lidi čeká. Myslím si, že je potřeba v té základní formaci položit dobré základy a vytvořit dobré řekněme, návyky lidské i duchovní, i pastýřské, aby ti lidé v situacích, kdy budou stát před těžkými úkoly, aby měli dobrá východiska. Samozřejmě, že nemůžeme toho bohoslovce naučit všecko teď, navíc ho připravujeme pro budoucnost, která teprve přijde. A potom spoustu věcí se vlastně kněz musí tak jako v jiných povoláních, učit celý život. Takže já myslím, že je moc důležité nastartovat ty dobré procesy, které jsou otevřené k tomu, aby člověk rostl. Aby dokázal vyhledat pomoc, když se ocitá v těžkých situacích a v nouzi. Aby byl otevřený ke kooperaci s druhými lidmi. Aby věděl, kde taky jsou nějaké zdravé hranice, které potřeba respektovat. A nakolik si to uvědomujeme, tak se snažíme to taky nějak předávat těm budoucím kněžím, nastartovat v nich tyhle
0: procesy. Musíme si ale uvědomit, že ne všichni, kdo jsou vysvěceni na kněze, jimi zůstanou až do konce života. Zkoumáte třeba důvody, které vedou některé z kněží, kteří se vzdají svého kněžství?
1: No, k nějakým kvalifikovaným profesionálním způsobem my sami to neskoumáme, na to nemáme ani, ani kapacitu. Ale občas se objevují nějaké kvalifikované studie, které, které se snaží zmapovat, proč vlastně k tomu dochází. Teď relativně nedávno, před několika málo lety, byla provedena taková studie v rámci jednoho velkého mužského řádu, který působí na území bývalého Československa. A ukázala se jedna zajímavá věc, která myslím, že je velkou výzvou a je v jistém smyslu alarmující. Ukázalo se totiž, že přestože... Lec, kteří z kniží, kteří opouštějí svoji službu, potom jdou a založí rodinu. Takže jakoby ten krok k tomu lidskému partnerství, k tomu, že si najdou ženu a založí rodinu, vypadá jako to primární, co se vlastně stalo. Tak ve skutečnosti tahle studie ukázala, že tenhle ten v úvozovkách náhradní životní program byl většinou až druhým krokem. Protože prvním krokem byla nějaká hluboká krize, jaké si v tomto konkrétním řádu jaké jakési deziluze, jednak z žitých vztahů, to znamená, že ty řeholní komunity nefungovaly jako místo, kde člověk může opravdu existenciálně darovat svůj život a v, lásky, v nějakém plném sdílení s druhými se o ten život v tom nejhlubším křesťanském slova smyslu dělit. To znamená, že to zřeknutí se rodiny, které mělo být vlastně ve jménu nějakých jako hlubokých vztahů v té řeholní komunitě, tak to vlastně nenašlo svoje naplnění. A ten člověk byl hluboce frustrován tím, že vlastně zůstává jakýmsi jako bezdomovcem, který nakonec nežije dobře žádné vztahy. To je jedna věc. A druhá věc, že se taky ukázalo, že často tím důvodem byl pocit hlubokého zmarnění vlastního života a vlastních talentů, času a energie, protože ti lidé měli pocit, že uvízli v nějaké instituci, která vlastně jako sterilizuje potenciály jejich života místo, aby ho rozvíjela, a že jako v té zodpovědnosti za svůj vlastní život, který dostali od Pána Boha jako dar, měli pocit, že v tom dál jako nemůžou zůstávat, protože je to vlastně zmarnění toho, co od Pána Boha dostali jako, jako výzvu a šanci. Jo. A že samozřejmě ten, ten důvod, který se potom jako uvede, že prostě si našli ženu a odešli, odešli ze služby, ten vyhovuje jako v uvozovkách všem, protože ti představení, kteří za to mají zodpovědnost, tak vlastně nemusí zkoumat ty skutečné hluboké důvody, které ve skutečnosti leží v jádru té instituce, což by pro ně bylo jako zahambující, je to těžká výzva, je potřeba za to převzít zodpovědnost, je to, je to vážná věc. Takhle se řekne, že to je prostě morální selhání toho konkrétního člověka. A pro toho člověka zřejmě to je taky v jistém smyslu jednodušší, protože ho nemusí nikomu nic vysvětlovat, takhle složitého. A prostě řekne, já jsem se rozhodl založit rodinu a, a zavře se nad tím voda. No. A ještě bych k tomu přidal jednu věc. Když se podívám na ty generace bohoslovců, jak za, tu, za těch 8 let, co jsem ve službě, která teď se pomalu uzavírá, tak co jsem viděl, tak vím, že mají obavu ze dvou věcí ze samoty a z toho, že na ně budou uloženy úkoly v takové míře a v takové formě, že nebudou schopni dostat tomu očekávání. Myslím si, že tady vlastně musíme jako podívat na to, jestli způsob, jakým dnes žijí diecezní kniží, jestli se nedostává někde mimo rámec nějakého lidsky dobře zvládnutelného života. Samozřejmě, že se opíráme o boží milost a věříme v působení ducha svatého, ale pán Bůh počítá s lidskou přirozeností. To znamená, že i na té přirozené rovině ten styl kněžského života musí být nějak jako zdravě žitelný. A my jsme se možná dostali do konstelací, v kterých na těch lidech leží příliš veliká zátěž, jsou vystaveni extrémním nárokům nebo extrémní samotě, extrémní prázdnotě a frustraci třeba někdy. A to pak vede k tomu, že tu službu už třeba nedokážou nést a opouštějí. Samozřejmě, že do toho existují taky jako selhání opravdu jako morální, ale, ale myslím, že na to se nemůžeme vymlouvat, že si musíme položit tuhle otázku, jestli vlastně jako místní církev s touhle službou, zácnou službou v církvi zacházíme dobře.
0: V studiu Proglasu je hostem rektor arcibiskupského semináře v Praze, pater Jan Kotas. Pojďme teď k vašemu setkání představených slovenských a českých seminářů, které letos proběhlo v Řině. K čemu tato setkání slouží? Ta setkání vznikla v roce 1991, to znamená krátce po
1: sametové revoluci, a myslím, že vznikla z veliké snahy navzájem se od sebe učit, inspirovat se, hledat oporu a znát se. To znamená sdílet ten úkol a opravdu být si oporou. Kolik se vás letos sešlo a odkud? Tak tradičně se scházíme ze všech českých, moravských a slovenských seminářů. S tím, že vždycky se toho účastní také představení těch dvou kolejí České koleje Nepomučenům v Římě a Slovenské koleje Svatých cílů a Metodě v Římě. Takže jsme takováhle jako veliká komunita a většinu nás je kolem 35 třeba. Neznám to číslo úplně přesně, ale zhruba takovýhle počet. A proč se letos to setkání konalo právě veřímně? Ta setkání putují po jednotlivých seminářích. Vždycky jednou za zhruba 8 let nebo 9 let se všechny ty semináře vystřídají. A nás loni napadlo, že by vlastně bylo velmi pěkné, kdybychom se jednou také sešli v těhle kolejích, které naše národy mají v Římě, že koneckonců náklady na to cestování už dneska nejsou tak vysoké a že by to mohlo být velmi silný a dobrý jak společný lidský, tak ale vlastně také duchovní zážitek putovat k Prahům a a za tu naší službu se modlit tam, kde žije Petrův v
0: nástupce. Takže to byl takový, myslím, velmi dobrý nápad, ze kterého jsme měli všichni radost. Konají se podobná mezinárodní setkání nebo je to vaše setkávání taková československá specialita? Já myslím, že v
1: každé místní církvi nebo na, na, na území nějakých provincií a států že se taková podobná setkání nějak konají, že semináře vždycky mají tendenci spolupracovat, vědět o sobě. Jak přesně to probíhá v jiných zemích, úplně nevím. Vím taky, že Dicasterium Proclerus každý rok nebo jednou za dva roky pořádá nějakou velikou konferenci, na kterou zve formátory vždycky z nějakých významných kulturních okruhů nebo dokonce někdy z celého světa aby sdíleli zkušenosti a aby se pracovalo na té aktuální podobě formace společně dál. Takže to setkávání je vlastně standardní věc, trvá léta a má různou podobu jako lokální i celosvětovou.
0: Tím, že jste byli v Římě, tak jedním z bodů vašeho programu byla mše s papežem Františkem o slavnosti svatých Petra a Pavla. Co oni můžete říct si posluchačům?
1: My se scházíme vždycky na sklonku června, takže tahle slavnost svatých Petra a Pavla věčnou padá mezi ty dny našeho setkání. A tentokrát jsme měli vlastně krásnou příležitost oslavit ji spolu s Petrovým nástupcem, s papežem Františkem. Byli jsme tam všichni, koncelebrovali jsme. Mně utkvěla z papežové homílie jedna důležitá myšlenka. On tam mluvil o tom, že v tom našem povolání, teď to parafrázuji, v tom našem povolání, té naší službě se uplatňuje boží moc a že i když jsme lidé slabí a křehcí a nějakým způsobem limitovaní, že jsme vlastně voláni k tomu, abychom s odvahou ten svůj život otevřeli pro tohle boží působení. A že to je takové jako požehnané setkání vlastně naší lidské malosti nebo křehkosti, omezenosti a boží síly. A že jenom pro pocit nějaké naší slabosti bychom neměli na takové poslání rezignovat. Prostě musíme živě počítat s tím, že skrze naší službu chce působit Bůh a že On je v tom věrný a projevuje se se skutečnou mocí, i když my jsme relativně bezmocní jako
0: lidé. (rý) Vy už jste zmínil Dicasterium Proclerus a vy jste tam také absolvovali návštěvu. Co bylo jejím obsahem?
1: Ta návštěva byla relativně krátká, byla velmi srdečná. Přivítal nás Arcibiskup, který zastupuje prefekta toho dikasteria, vyjadřoval nám velikou úctu, vyjadřoval nám jménem Petrova nástupce poděkování za službu, kterou děláme. To pro nás bylo velkým povzbuzením a radostí. Snažil se dát najevo, že jsou nám jaksi k službám, aby nás podporovali a že se tam máme cítit jako doma. A potom představil nějaké základní principy, kterými se dnes formace řídí a chtěl slyšet taky nějaké naše názory a naše otázky, ale samozřejmě během toho krátkého setkání nebylo možné jít příliš do hloubky. Udkud mě v hlavě dvě myšlenky. Ta první v kapli na tom dikasteriu nám ukazoval Vitráž, která zachycuje Ježíšu v křest v Jordánu a ten moment, kdy otec říká, ty jsi můj milovaný syn. A on nám říkal, že to, co tenkrát otec řekl Ježíšovi, že to je něco, co v jistém smyslu platí taky ve vztou ke každému knězi a že to je základ jako radosti našeho života, že nám Bůh říká, jsi moje milované dítě, jsi můj milovaný syn. A potom druhá věc, která mě utkvěla, je zřejmé, že ani to, tohle Dikastarium Proklérus nemá nějaký hotový, jednoduchý, univerzální návod na to, jak vlastně formace dělat, ale že s velkou zodpovědností se, myslím, snaží tvůrčím způsobem pracovat na tom, jak vlastně tu přípravu dělat a že počítají s těmi ostatními, jako s nějakými spolupracovníky, že je evidentní, že, ta, že ten proces formace je v přerodu, že o to, i oni v Římě o tom mluví úplně otevřeně, a že hledají dobré cesty jak dál. Já
0: jsem se snažil se podívat na váš program a vypíchl jsem z toho třeba tu meši svatou s papežem Františkem nebo návštěvu v tom dikasteriu, ale určitě byly nějaké body programů, které byly zajímavé pro vás. A je něco, co byste ještě z toho setkání chtěl přiblížit našim posluchačům? Tak pro nás je vždycky nesmírně cené to, že
1: se osobně potkáváme, máme čas spolu mluvit a vyměňovat si zkušenosti, což víte to, že prožíváte, že v té službě, ve které před tou zodpovědností stojí člověk většinou vlastně sám v nějakém smyslu, že stejný úkol mají jiní a že jsme si blízko, že si můžeme být nápomocní modlitbou i radou, tak tenhle ten prožitek toho, že patříme k sobě, že pracujeme na stejném úkolu, že si rozumíme, že se podporujeme, a že si poskyteme navzájem cené postřeji. To je vlastně hrozně zácný. A to se děje během celého toho setkání, když jedeme v autobuse, když sedíme u stolu, když jdeme společně na mší svatému Petru. T- to jsou vlastně takové ty běžné okamžiky a jsou, myslím, velmi požehnaný. A pak ještě pro nás byla velmi krásná přítomnost dvou biskupů, kteří tam s námi byli. Jednak Monsignor Giuseppe Lejánca, což pokud si všichni vzpomínáme, byl apoštolský nuncius v naší republice ještě relativně nedávno, který žije v Nepomučenu teď jako stárnoucí biskup na penzi a jeho přítomnost byla něčím nesmírně povzbuzujícím, radostným. A bylo vlastně vidět krásné kněžské stáří to požehnaně žité knižské stáří. To bylo moc krásné. A pak s námi byl pan biskup Tomáš Galis ze Žiliny, který si byl rektorem semináře taky. A měl jsem pocit, že potkávám biskupa, který má takovou jako chlapskou odvahu, který o věcech mluví úplně otevřeně, nebojí se pomenovat ani ty jako těžké věci, nebojí se říct, že si v některých věcech nevíme rady a že musíme hledat a nebojí se v nás taky vidět nějaký opravdový spolupracovníky, nejenom zaúkolované, podřízené. Tenhle přístup pana biskupa Gali se mě utvrdil v jedné intuici, kterou já už si nesu v sobě dlouho, totiž, že na přípravě budoucích kněží se vlastně musí nějakým způsobem podílet mnoho lidí z místní církve a že musíme mít odvahu být společně spolupracovníky na tomhle úkolu. Není to úkol jenom Těch vyslovených formátorů, ale do toho úkolu je potřeba zapojit mnoho dalších lidí, lajků, mužů, žen, lidí různé kvalifikace, abychom ty budoucí kněze dobře připravili a aby oni v tom svém úkolu mohli požehnaně působit, obstát, aby je ten úkol taky jako nerozmáčknul, aby i jejich život byl něčím radostným. Protože když kněží, když na kněžích bude vidět,
0: že žijí radostný,
1: požehnaný život, tak to taky třeba osloví někoho dalšího, aby se tohle cestou službě
0: tomu cíkemu společenství vydal. S patrem Janem Kotasem, rektorem arcibiskupského semináře v Praze, jsme hovořili o situaci katolických kněží u nás a o setkání představených seminářů Česka a Slovenska, které se letos na konci června konalo v Řimě. Já vám děkuji za jeho slovo. Velmi potěšením, mějte se hezky. Vy také. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek. A k situaci získávání nových kněží u nás jen jedna drobná poznámka. Komu na ní záleží, tak vždy se dá něco dělat. Třeba na ně pamatovat v modlitbě.